0: 随口说美国，那这期呢，我想跟大家聊一下这个皮卡。大家知道皮卡吗？就是一种车辆啊，这个、啊、事实上是一种就是小型的卡车嘛。那么为什么聊这个皮卡呢？其实，嗯，关于皮卡，就是中国和美国呢，目前还存在着一些差异的地方。所以呢，我想通过这一期来聊皮卡。给大家解开一个疑问，就是为什么美国的家庭有这么多的皮卡车？啊，你到美国的街面上看，你会比在中国哈、啊、这个城市里面啊会看到更多的这种皮卡车。这个我相信到过美国旅游的人一定会有这种体验了。那么我第一次到美国就感觉，哎，为什么这边会有这么多的皮卡？然后呢，很多家庭用这个皮卡车。那么这个可能和呃中国就大不一样了嘛？那中国大部分的家庭是用轿车。那么美国的家庭呢？它但凡当然这里面有一个差异哈，就美国家庭一一般有两三部车。就是正常来说，在美国就是一个成年人配一部车，基本上是这样子的哈。然后小孩子如果是长大成年一到十八岁，立刻考一个驾照。他也立刻要拥有一部车，所以说正常一个家庭外面停三部车，这个都是正常的。那么基本上美国你如果说是一个 house 的配备，它基本上是配六个车位啊、呃，当然还有更多的哈。呃，这个六个车位当然不是都在自己房间里面哈，就正常是有一个车库，这个车库正常可以停两部车，然后呢车库外面不是还有两个位置吗？啊、呃，这个、还可以停两部。然后呢，沿着你家的这个路面，你还可以停两步，当然，没有人家里会多到六部车这么多，但是正常两三部车这是,是一定有的啊。这个当然跟中国是有差别，中国正常一部车嘛，啊最多两部车。所以说，在美国这边呢，拥有皮卡的机会那当然是比中国要来的多，但是呢，还是。不能够说完整的解释啊，或者说很清楚的解释为什么美国家庭都基本上会有一部皮卡。我刚才做这期节目之前，我到我整个的就是我这个这条街嘛，我我这我这个街不是主干道哈、啊，是绕进来的一个街，大概整条街住了二十户人家，那基本上有二十部皮卡。有些家庭没有，那他不，比如说，如果只有两部车，比如说我们家现在是两部车，那没有皮卡。但是呢，有一些家庭有两部皮卡啊，所以说呢，就正常每一个美国家庭呢，他可能都会有一部皮卡，就是这个现象你不能解释。那么我原先也当然也想到了，就是说，那那是不是家庭嘛？美国这边呢，很多事情要自己做嘛，啊，比如说。这个买个什么大型的东西，那是不是要自己去运啊？啊，经常会运到这个皮卡呀，啊，但是我我们家在这边住了三年，没有皮卡车，也都很正常嘛，就就没有发现皮卡车的这个经常的这个使用率啊。就是以我们家庭为例吧，比如说我们也有去买一些大件的东西，那比如说你买个洗衣机，那有送货上门呀，它还包安装啊。那那你比如说你，你做一些大型的事情啊，比如说你砍一棵树，那人家是由专门的人来砍，砍完这些东西要包运走的。我总共就一次，就是我买一个放在厨房用的落地的一个柜子啊，那那个是你要自己去拼的哈。那那个很长，那我就开着我的那个塞纳去了，就是把这个最后一排推倒。中间那一排往前移到最前面，那也正好能够放得下我那个柜子的长度。然后我测了一下这个柜子的长度，好像跟皮卡后面的长度也差不多。也就是说，以我我的家庭现在的使用，其实是用不到皮卡的。那么为什么每个美国家庭基本上他他但凡到第三部车的时候都会配一部皮卡呢？啊，这个是今天要。解决的问题哈，好 ，OK， 我们先回到这个皮卡车本身吧。那么我这次和一个听友啊，他来洛杉矶找我嘛，那我们在一起喝咖啡聊，那我就聊到皮卡。那么其其实他也是知道为什么美国家庭有这么多皮卡哈，但是他之前在国内是啊，正好是做皮卡车的销售的，他有在四 S 店工作过嘛。他还给我讲了很多这个关于这个什么什么庆陵和长安陵墓啊这个之间的这里面的发展轨迹啊，然后同时跟我讲了一个，他说皮卡车为什么在中国卖的不好呢？他以上海举例子，上海对于皮卡车的销售是有限制的，什么呢？这种车辆称之为特种车辆，也就是说你个人肯定是不可以买啊，就是那个人不可以买，那就是家庭不能买了嘛。好。什么人能买？能什么人能买呢？就单位，而且这个单位呢，还不是说那种小型的单位，呃，稍微他他说了嘛，基本上都是呃中型的国有企业啊，这个可以过来买。那具体需要什么手续，我不太清楚哈、啊。OK， 这个是就是上海对于皮卡车的限制。那当然也有一种说法，这个我今天。为了做这期节目呢，我去看了一下汽车之家嘛，那正好有一个试驾的那个视频，它试驾的是福特的猛禽和这个丰田的坦途。那其实这两辆车，呃，当然不是说不可比哈，那实际上就是它比较好比啊、呃，我待会儿会说到哈。那其实很难比的是福特的猛禽和公羊啊、呃，这两个是很难比的。那么在这个视频里面呢，就提到一个啊，说这个买猛禽呢有两个优势，一个是在税收上有优势，就是进口税啊，它这种车辆可能比普通的小轿车进口税更便宜。第二呢，导致我我有点意外哈，他说在中国可以上一个农用车的牌照，那这里这如果能上农用车的牌照，那么。他就解决了那个上牌的问题嘛，就是个人不能买的问题。但是当然，这里面这种农用车能不能开进市区又是一个问题。那我觉得这里面肯定是有一些矛盾的哈，或者说就是现在的新规是什么，这个我不太清楚。当然，这也不是节目的重点。但是总体而言，现在中国的家庭对于这种皮卡的使用还是偏少数。那我们家族在中国有十几户吧？那最早是我们家先买车的，那后来一家一家全部买车。目前十几个家庭没有一个家庭买皮卡的。那么这个是大致的一个中国国内现在皮卡的生存状态。那么当然我不是这个汽车行业的业内人员哈、啊。如果听众当中有对这一方面啊，对于皮卡在中国的使用的情况了解的更多的，也欢迎这个批评指正哈。那么这是中国的情况，你回过头来看啊，对比着看美国这边，刚才说了，呃，皮卡是随处可见，而且呢，你在中国看到的皮卡更多的是工具车，就是小一点。我自己曾经开过。我的第一家单位那时候有丰田工具车，我就开过那个就是皮卡，但是它叫工具车，就是可能在中国即使是有皮卡更多的是这种。那么在美国更多的是什么呢？是公羊和猛禽啊，那这个是皮卡的第一首选。那我刚才说了，为什么说其实那个丰田坦途和猛禽就很好比嘛？这个当然这，这这这两个价格差不多哈、啊。丰田的坦途大概是 5.7 升排量，呃，猛禽会高一点， 6.2 升，呃，公羊也是 5.7 升，排排气量是差不多。但是坦途是什么呢？它日本车子的那些优势，它都在什么呢？舒服嘛，啊、呃，耐用性感觉好像也高一些。然后，然后虽然排量差不多，但是呢，好像据说是比较省油，啊，比这个猛禽要省油。那当然，美国人坐车就是不考虑油耗的了。但猛禽的优势是什么呢？就是这个主要是载货量，也就是说它可以加载更多的东西在上面。但是呢，它的舒适性就会差一点啊。其实这两个是很好比的，那不好比的就是公羊和猛禽，这个是太难比了。然后我在街上看到这两个两款车的专卖店。那美国，那你从它的 4S 店里就可以看得出来，在中国可能是，呃，一个 4S 店里面啊卖各种各样的车子，其中啊角落里面有那么几款皮卡啊，这就差不多了。在美国卖皮卡怎么卖啊？整个车场满满当当，全部是这种大型皮卡，这个猛禽，你你去福特的，这福特专门卖皮卡的，就专门为卖皮卡。做了这个 4S 店，我就有看到专门只卖皮卡的 4S 店。好，再走几步就看到专门只卖公羊的皮卡的 4S 店。那几乎这两个靠在一起。然后我不是在一个地方看到这种现象哈，我我去了好几个城市，然后呢，哎，真的就是看到公羊专卖店的时候，哎，我必然在旁边看到这个猛禽的专卖店。就这两个始终是是难解难分的竞争关系，跟麦当劳跟肯德基一样。然后呢，看到的时候，他们都是怎么来展示这个车子的呢？都是在这个广场的最前面啊，就是你第一眼能够看到的地方。他呢，建一个小坡啊，然后呢，就把这个改装过的这个猛禽啊，主要是猛禽。那我看到更多的是猛禽有改装，那公羊好像没有太大的改。装。就是我没有看过太多公羊的改装的，但是但凡看到街上看到猛禽，呃，都感觉它多多少少有一些改装或者加一些护栏啊。最重要的就是把那个轮胎呀、啊，就是壁挂给挂高了，就是整个车子张牙舞爪就立起来。然后呢，他再把这一辆车开上这个坡，然后你从视觉效果看过去，哇，非常的威武。就昂首挺胸，像一个英雄一样在那里啊！所以我，我我之前说有说到这个为什么这个变形金刚里面汽车人的领袖是擎天柱？你到美国的路上，你看一下你就知道为什么他是领袖。他看上去就像领袖嘛。那么，擎天柱就是那个 truck 嘛啊！你在美国的路上，我第一次看到 truck， 真的是就我们原来在国内看的更多的就最大型的。卡车你也很难和擎天柱比啊！再加上美国对于车子，我不知道为什么，就是都保养的非常好嘛，就是每一片叶片都擦的锃亮，那个开在路上，阳光一晒，哇，他就是一个英雄归来。那么皮卡也是这样啊，无论是猛禽还是公羊，它首先高嘛，然后再把这个壁挂给悬高了，那不是更高大、啊。我我我家里两部车全是高的车，全是大的车哈。但就算我的这个车，我去平行的看，这个猛禽和公羊开过来的时候，它都高我半个头。当然，在美国呢，这个皮卡我也有看见小一点的类似工具车哈，但是看得多的还是大的，就是这种 5.7 排量的。那么除了公羊、猛禽，还有丰田的坦途。还看到雪铁龙啊，还有一些我我叫不上名字的。那这个是呃美国的一种现象，即使是在洛杉矶这种城市，我基本上看到的车辆当中，皮卡占四分之一吧。那么我想哈、啊，如果到了中西部，那皮卡的占有量更大。OK， 那现在就是要来解释啊，为什么这种皮卡在美国的市场占有量会这么大啊？你看它能够。专门为皮卡建 4S 店啊，比如说你说起猛禽，那、啊、其实它、呃、甚至可以独立出来一个牌子了。那你就像公羊也是嘛，啊，所以说它能够独立出来有一个 4S 店、啊、能够达到这种市场规模，那么一定是美国家庭对于它的使用是非常经常的啊。但是，呃，以我们家庭对于皮卡目前哈、啊，对于皮卡的使用却是。过来三年之后一次没用上，那这是怎么回事呢？好，下面就要来解释这个到底美国的皮卡在美国家庭当中承担的一个什么样的位置。了解了这个呢，你就会知道美国人是怎样生活的啊。其实这一期讲到现在，大家以为我是在讲车子哈，其实我还是在讲美国的生活。大家好，我的随口说美国移民专辑已经上线，大家可以出门左拐，在我名字下你会发现一张新的专辑，那一张就是我随口说美国的移民专辑，欢迎大家点击收听，谢谢。这次去阿拉斯加，去西雅图，大家知道我是开房车嘛？那么之前在房车的节目里面跟大家说过了，房车实际上有两种，就两大类哈。一种是就车是和房子是连在一起的啊，这是一种。那我这次开的就是这一种。那我这次开，因为我是西照嘛。呃，有听友问我说，哎，你你是用什么样的驾照能够开这个车？我29的这个尺寸的车子是算非常长了，大家可以从我的朋友圈或者我的这公众账号当中可以看到这些照片啊。它的车子已经非常长了，但是呢，我用西照是可以开的哈、啊。29是用西照开的里面是最长的长度，然后过了30就是 A 照了啊、呃。所以说，如果是30的。房车，我这个照是开不了，我得去考 A 照。那么，这是一种房车。那当然，这种房车如果是完整配置，后面要再加,加挂一个小车，就是比如说是越野车四轮的哈，挂一个正常，后面都挂一个 j o b 啊，那这就很完整了。那么，还有一种房车是什么？是拖挂式的啊。拖挂式就是说后面挂的啊，长长短短各种形状，我待会会说到哈。那前面呢，你就会看到，就今天这个节目的主角就是这个皮卡。那么皮卡的拖挂功能才是美国家庭为什么需要皮卡的真正原因。那么先说房车吧，其实有三种拖挂的方式啊。当然前面你全部是皮卡了。那么我把这三种拖挂方式都讲完，大家可能就知道为什么在美国呢，这个丰田的坦途可能是卖不过。公羊和猛禽的哈，这个我没有具体的数据，但是呢，我现在只是从我自己肉眼感觉的，因为我看到的公羊和猛禽多嘛。那特别是在旅行的过程当中，就是房车，我看到房车就是前面的这个皮卡，基本上是公羊和猛禽，坦途看到的少，呃，我不能说没有啊，只是少。好，这种拖挂式的其实又分三种。一种叫 travel trailer， 翻译过来就是旅行拖车。那这种就是比较简单的哈，就是前面大家看到一个皮卡，然后皮卡的尾巴这里呢有一个有一个悬挂，啊，这个悬挂当然有一定距离哈、啊，不就不是这个很近的悬在一起，有一定距离。那这个都是专业的设备了，然后后面呢拖着一个不是太大的房车，那这个房车当然就没有动力了，就是一个车厢。啊，这是一种一种方式。那这种方式，因为后面的这个东西呢，嗯，不大，所以呢，那这种方式，我看到有好几种拖法啊。当然，这种方式，这个丰田的坦途一定是能拖的啦。那甚至有一些市区的这个 SUV 也能拖，我有看见过有拖的啊。当然，我如果看到市区的能拖的，它这个后面这个房子就就偏小，就比较小，甚至有拖那个什么。不是房车的，就是后面它有一个装一些货嘛，就拖一个小车厢啊，也有看到这种。好，这是第一种拖法啊。第二种拖法叫 five wheel， 翻译过来叫五轮嘛。那么这一种是什么呢？是也是个房车，这个是最大的房车啦，这是这三种里面就后面拖的是最大的。那这个后面就非常大了，这个后面有的甚至比我这次开的这个二十九尺的这个。整个房车还大，就非常大。他到房车营地之后，就他停下来，要把那个千斤顶四个脚全部顶起来，就是因为它的整个的载重很很重。就是这个后面的房车呢，它在最前面的上半截有凸出来一块，那么凸出来的一块呢，就正好压在皮卡车的的这个货舱上，呃，知道吗？是是这样挂在上面，就是压在上面的。那么这种车辆对于皮卡车就有要求了，因为它的百分之二十的重量是必须压在这个皮卡车的这个货舱上的，也就是说，它车商它后面的这个房车也大嘛，也就是说，对于这一部皮卡的拖拽能力是有要求的。那么这个时候，猛禽和坦途的区别就就就出来了。坦途正常的它是要半吨嘛，它它只能拖半吨。而猛禽它是能够拖一到四吨，那么这个时候你在买前面这一节这个皮卡的时候，你一定会去考虑这个什么？今后你既然想拖房车，那你有可能会拖到刚才说到的这一种啊，这种是需要这个拖拽力的啊，需要载重的。那么在价位差不多的情况下，那你在美国的话，你必然会选择猛禽或者是公羊啊，这个就是就拿这一条出来。就好选择了嘛，那当然，用这条还是不能解决公羊和猛禽怎么选择哈。那实际上这是没法选择的。人家说，对于有选择难度的那些人，最痛苦的就是叫他买一部皮卡，叫他怎么选择公羊或者是猛禽，他这完全没法选。我我看到现在所有的文章，在这两款车上没有很明确的。这个选法好，这是第二种拖挂的房车。那还有第三种 truck camper， 那么这种这是比较少见到的，但是我见到了哈。就是如果我没有见到这种房车，那我可能以为这个皮卡拖挂的就这两种了，就前面说的这两种。那么这种 truck camper 就是直译过来就叫做卡车露营者。那么这个是我见到的，就是后面。拖挂的最小的一种房车，它它它几乎没有拖挂，就是说，你看哈，第一种后面有拖一个，就是四四方方的嘛，啊，第二种就五轮的这种，拖的是正好就前面的上部分还靠在它的这个后面的货舱上，那么第三种这种卡车露营者呢是什么呢？是整个骑在上面，它没有拖挂。它的最前部是和车子驾驶舱，就是最前部是靠在车子的驾驶舱上啊，然后主体部分呢是靠在货仓上面，然后后面是大概只有一米的位置有一个悬悬空出来的这个位置，也就是说它整个是压在这个皮卡的上面的啊。这三种悬挂方式啊，一种。是整个托，一种是半靠，还有一种是整个压在这上面的这是我见过的三种皮卡拉房车的方式。没有什么能够阻挡对自由的向往。人生是一趟旅途，精彩的是沿途的风景。大家好，我是无限自由。好，那么这个皮卡呢？除了拉房车之外，那我这次旅行是看到了这个皮卡真正皮卡的使用用途哈。还有什么呢？后面拉游艇啊。当然我说的这个游艇啊，在美国这边呢，我现在所说到的游艇是小游艇，什么呢？就是上面大概是四个人的位置啊，不是那种大游艇。我们经常有的时候会说到，比如说中国的游艇，因为我我原来知道的。一个公司他在我们那边买了个游艇嘛，大概花了，加上税收七七八八的花了两千万人民币。那么那个时候我听到美国这边的游艇的价格是多少？是几万美金。所以说我就一直是联系不到一起，因为你就算是差价，就就比如说汽车啊，有差三倍的，但是你也没有差这么多倍的嘛，是吧？它其实是两种。那么小的这种，它是前面啊，这首先是单层的啦。大概长度呢，两部车子的这个长度啊，当然这里面左右吧，短一点或者长一点，那这这种短一点长一点都能拖哈，这个皮卡都是能拖的。但是呢，还有一种更大的游艇，那那里面可以可以正常活动是八个人，那那实际上你可以塞得下十几二十个了。这个只是说我们说的那种大游艇，它实际上说几个人呢是。他餐厅的那个桌子坐得下几个人？那基本上就几个人。他的那种是不算那个什么驾驶，他有专门的驾驶舱、啊、还有上下层。那那种游艇就贵了。那那种游艇是停在码头的，就不是说拉回家的，知道吗？那种都是停在码头，你首先要有一个码头。当然，这个以后我会说到码头的时候再说。美国的这个游艇文化啊，它码头的停放的。成本也是比国内要低的多得多的哈。那么我现在说的说到的是小的这种游艇，皮卡拖的是这种游艇。那么它怎么拖呢？它其实有专门的有一个拖游艇的一个悬挂装置，就是有一个板，很长的板。游艇呢，就是有一个轮子把它拉上这块板，然后就固定在这上面了。那么它等于是后面拖个房车嘛，就是游艇和这块板是紧紧粘在一起的。然后呢，前面一个皮卡拖着，那就可以去到到处啊。这个我到处都可以看得到这种场景。当然，城市里面看到的少嘛，城市里面你都是把它准备清楚再拖出去啊。但是在这国家公园或者在有湖的旁边，就看到的非常多。那么正常国家公园进去或者正常的可以就放游艇的。这种地方呢，它都有一个明确的标识。你去看哈，就是就是这种游艇的 parking， 就停车场。那我们那时候就在西雅图的奥林匹克国家公园的这种游艇的 parking 里面呢，这个小孩子在在那个湖旁边玩了很久。那么我就站在那边旁边看，哇，里面整个停车场，它的那个停车场当然它不是停普通车子的嘛，所以说它的停车场的。那个位置画的就是非常长啊，它就是用来停这种，前面是皮卡，后面是游艇的。它怎么玩呢？啊，首先这个一辆皮卡拖着游艇，哈，很长哈、啊，在后面哈、啊，开进来，然后呢，转到一个地方，就是下水的地方啊。它下水的地方是有点像，就是一个滩嘛。它当然是是修的哈，就是不是那种沙滩哈，是用石头修的，斜斜的插在水里的。然后呢，你的皮卡开到前面，然后倒车，把整个的板以及板上面的游艇卸下去啊，不是卸下去，就是退下去。那这个时候游艇还没有松哈，那等到整个游艇完整的进入到水里面去之后，司机下来把这个。有一个开关嘛，一放，那么游艇和这块板的连接就断开了。然后呢，因为你这个时候游艇已经在水里面了嘛，然后游艇就开始倒退，退到湖里面去啊。这个时候游艇就下水了。然后呢，再把这个皮卡带着这个已经浸在水里面的啊，所以说这这个装置，我想应该是专门为这个。游艇定制的啊，就专门的游艇装置，因为你每一次都要完整的进到水里面去嘛，那你用的钢材那肯定就是不能生锈的那种，然后他再把它拖出来，开到什么？开到那个停车场。我那天在那边看，我起码一排过去三三十辆啊，当然停到那边去的就全部是空着了哈。我看那个板，有个长一些，有的短一些，那一看就是就专门的设备了。这个这种东西我，我我至少我在国内没见过啊。然后呢，游艇就基本上一看就是家庭嘛，就都不是什么商业用途，全是家庭。因为总共上面就坐四个人嘛，他坐人坐四个人，正常玩的都只是一个人啊，或者两个人，那是比较浪漫的啦，啊。当然，这种游艇呢，呃，正常的是有带方向盘的哈。有一个钮，按一下方向盘前进、倒退啊，方向盘开着跟开车一样。那我还有看到就是就更简易的，反正就后面就装一个雅马哈的那个那个螺旋桨啊，也能开啊。但当然我看到的就是有这种拖的，都是都是前面有方向盘的。啊，这个是皮卡的另外一个用途，就是拖游艇。那么就这种情况呢，不是说很少见哈、啊，就是你看哈，我。但凡到有湖的地方，我都能看得到以家庭式的那种游艇。那之前我是没有找到这个皮卡托游艇的这个 parking， 我我没有看见过那么多啊。这次是看到了，才知道哇，有这么多人这样玩。那那当然，这一套装备出来，那你就玩一天就没问题了嘛。啊，甚至我还看到什么呢？皮卡的这个顶上还能架一些东西啊，甚至是它的后面的这个货仓。啊，我我我说货舱我不知道准确不准确哈、啊，就那块板嘛，就是放着。另外的啊，比如说是冲浪板啊，那那我见到多的是这个皮划艇，就皮划艇当然就更小了。就有些家庭也就是玩皮划艇，他就不不去搞那个游艇了。他皮划艇也能玩啊，效果一样的呀。那皮划艇就是两个人嘛，他那个皮划艇都是塑料的，呃、啊，放下去呢也比较稳当。我在。中国有玩过这种皮划艇，那在福州那边还有一个皮划艇俱乐部啊，就我有玩过这种双桨的啊，双人双桨、单人双桨，就这种皮划艇，那它就直接架在皮卡上面啊，这也是皮卡的用途。OK， 那这个呢，就把这个皮卡的真正的全方位的功能，就我所见到的哈，就全部就讲出来了。那么这个就能够解释为什么皮卡在美国家庭。的普及率会这么高，就是除了我们之前理解的说它的这个后斗啊，这个运运货之外，它原来呢，这更为使用的频繁的是它的拖挂功能，房车啊，刚才说了三种房车，游艇。好，这里面就引申到下面一个问题，就如果说皮卡对于美国家庭的使用是这么频繁，那么它使用的更多的那肯定不是运货嘛。我刚才说了，我家庭在这边三年了，我就没有一次运到说皮卡要运货的啊。但其实我有遇到一次，其实要皮卡是悬挂的，就是就就拉一个车厢，我就遇到过一次哈。那实际上家庭如果以我现在的这种活动能力哈，这是用不到皮卡的。好，那么如果说美国的家庭这么频繁的用到皮卡，说明什么？说明他们在周末或者是假期的时候是会。频繁的用到游艇和房车的，那么房车之前我说过了嘛，就是如果你一年有两次能够用到房车，那么我建议你买一辆房车，因为租的是相当贵嘛。我这次租了九天， 2 2 0 0美金。那么如果买一辆跟我那个差不多的房车，如果是二手的话呢，大概3万八美金。那如果你一年两次是吧，那还是。比较值得去去购买一部房车的，那当然我还没有去问过新的这个房车的价格啊，但是我觉得我现在说到的都是美国人经常能够用到的价格，也就是说美国人大部分他会会喜欢去买二手。美国人不像中国人那么有钱哈，什么都买新的。我回头会讲一期美国人怎么用旧的东西。其实旧的东西在美国这个周转的要比中国的来的多，就是二手的这个东西。那么他大部分人会去买什么呢？二手房车大概八九成新。那么游艇的价格是多少呢？大概也就是六七万啊，我说的那种四个人的那种，有带方向盘的那种哈。这个皮卡能拖的那种，不是停在码头上的那种哈、啊。OK， 那么就这两样东西，其实换算成人民币啊，是不是都是我们国内人接受的啊？你算，你算四万美金的房车吧，五万好不好？啊，游艇好一点的十万好吗？啊，这些都是美国的中产阶级家庭啊是可以接受的。所以说呢，当你了解完这些之后，哦，才发现说，哎呀。就是这才叫生活，我们真的是站在那个湖边看，那个一步一步的游艇从这个码头放下水，然后他们在那么漂亮的湖那边开着他们自己的家庭游艇，啊，小孩子在那边玩啊，我觉得这个真的这才是生活，而且这种生活的成本啊并不会说高很多。那我这次去这个阿拉斯加玩。有个别人哈给我留言说，哎，你是不是富二代啊？呃，首先我一定不是富二代，因为我不是二代 ，OK， 我是自己创业的一代哈。那我不认为说是是什么很很富裕的人、啊。那么我们目前在美国，也就是个中产阶级家庭。但是呢，那现在是时间的问题了，就是说，如果你有时间呃，当然还要考虑到。家庭的这个，有些人就是买了房车之后没地方停，知道吗？你要看你生活在什么区嘛。那你如果稍微靠白人区，那他们整个房子设计的那个位置啊，就是空的那个位置，就是有给你停房车的。我甚至自己都想过，再过几年啊，这个呢，我也买个皮卡，因为我终于想明白了哈、啊，一个家庭为什么一定要一部皮卡？我如果再买第三。布车我一定是买皮卡，那么皮卡可以拖挂后面的房车嘛？那我就可以什么呢？平时把这个房车停在我的后院啊，通上电呢，可以作为我的一个工作间嘛。然后呢，有用的时候我就把它拖出去。那其实我上一期说到房车的时候呢，就是就是你如果单纯说这个驾驶室和后面的房子是。连在一起的这种车子其实还是不太好用，因为呢，你如果去阿拉斯加当然没问题，那你如果去旧金山，你如果路过旧金山，那你或者说你想进西雅图吧，你开这么大的房车进西雅图是吧？那这个时候如果是可分离的就好办，哎，我就把车子停在比较靠近的房车营地，然后一分离，那小的这个部分呢就。就比如说是皮卡拖后面的房车，那我皮卡就可以拐到城市来嘛，就是正常的驾驶。所以这个就是解释为什么那些有大房车的后面要挂一个市区的小车。就他们如果长途旅行的时候要进到那个繁华的街道，那他不可能大车进去，那就是把大车一放，后面拖挂的这部小车就就进进市区了。啊，所以说我在想说，哎，我如果是有第三部车，那我搞一部皮卡，那么呢，也买一个，就是看这个我我后面的需求了。如果有这个能力，那就搞一个二手的这个后面拖挂的房车嘛，平时没事就把它停在花园里面，可以作为我的工作间呀，作为我其他的用途，因为它毕竟是可以睡人的嘛。那么需要旅行的时候，就把它一连接就开出去了。那么至于说那个游艇，我现在是还没有这个想法，但是房车，因为我开过一次，觉得真是好用。你作为家庭来说，你无论开到哪里，你先解决吃的问题跟住的问题，是吧？这个是我现在已经摸索出来，而且开过一次，觉得也不也没有什么心理障碍。但是游艇这个事情，我得下次跟着一个有游艇的家庭一起出游。啊，看看他们是怎么玩这个游艇的。但总之呢，其实这个价格刚才说过了哈，其实这种生活方式，作为中产阶级家庭来说，都是玩得起的。那这也是我喜欢美国的一个原因啦。
1: 我会在《y u n i e r s t o r y Time》里面给大家讲故事，希望大家喜欢
0: 。我前几天和一个。亲友在聊嘛，他他送小孩到这边来上学，那他自己当然也申请了一个 F 一的签证，那也在这边上学嘛，主要是还是陪小孩。那他就问我，他说：“哎呦，他说他因为他刚刚过来嘛，他说他怕寂寞，在国内呢有很多东西玩嘛，他说在美国他怕寂寞，问我说能做些什么啊？那当然他实际上是想问我说能够做一些什么。”事业啊，这个做一些事情啊，他他所谓做的事情，我就知道，基本上中国人说，哎，我们这个搞一些事情嘛，搞一些事情就是做一些 business 生意啊。但实际上呢，我觉得生意哈、啊，这个我回头会另外讲。讲新移民在美国怎么来做这个生意，其实很大的一块还是要跨在国内的市场，所以说。我建议他，我说你到美国呢，我觉得你不用担心，美国啊，可玩的东西非常多。我就给他举了这个皮卡后面拖挂的这个，又是房车啊，又是游艇啊，哎、啊，他一听眼睛就亮起来了。那我还给他讲了一个什么呢？其实有两样东西在中国目前是不能玩的，那但是在美国呢，就不仅是说是能玩了，还是比较普遍。一个是。打枪嘛，我有讲过一期这个呃射击的。那这里面中国也有射击馆哈，不是说没有，但是你在中国你就没有像美国射击馆那样子用到的不是普通枪，它用到的是沙鹰，用到的是那一款那个非常长的左轮，我又忘记了叫什么，就是这是名牌的枪，名枪啊、呃。甚至我一个听友还跟我联系，他在美国很久了嘛，他在美国这边的一个。军事基地，他呢现在准备做一种业务，就是把军事基地的一部分给承包下来呢，开放做什么呢？你就不不是说打枪的问题了，也不是说打机关枪的问题，你可以在那边打炮的，知道吗？所以，我之前在那个其他的文章当中有看到，就是说美国这边的一种深度旅游方式是什么呢？是坐着直升飞机，用冲锋枪往下打猎。那这个当然在。国内这个一报道哇，觉得这个太会玩了。那其实，在这边还是比较正常的。啊，除了这种呢，其实一个是刚才说过了，一个是枪啊，枪支这在国内是不可以玩的哈。但在这边呢，就你如果想玩枪呢，各种名枪你都可以玩过去。还有一种是什么低空领域？呃、啊，国内低空领域是不开放的。我之前有听到说河南啊准备开放低空领域，我不知道现在是什么状况。但是美国是这样子，低空领域是。全部开放的，所以你就可以去学那个飞行驾照，一万美金。那大家不要觉得一说到这个飞机，大家就觉得哦，这个是这个极为奢侈、极为高贵的一项活动哈。不是的，不是的，你整个飞机驾照学下来就一万美金。然后呢，美国的很多小飞机啊、呃，在我们这边开车十分钟呃，我开去。s i m s c a p 的路上就有一个小机场，那边停着非常多的小飞机，那都是个人的小飞机。那那这里面飞机又分好几个档次啦。这个我说到的是这个四个人位置的小飞机。这些飞机其实不贵哈、啊。我我这期重点不是讲飞机，我只是讲这种生活方式，所以价格我还不太清楚，但是我相信不会贵到哪去。啊，就算是很贵，你可以去买二手的嘛，在美国这边二手非常多。我看过几次空展，就有一排的小飞机是拿出来卖的。我当时也忘记掉价格，我回头这个飞机我会专门讲一期哈。就是它这个低空领域开放之后，它的这个个人的私人飞机就就能玩起来了。那么这个概念和除了飞机便宜之外啊，包括学飞机也便宜之外。它其实还有一个很重要的，就是这个低空开放。低空开放呢，就是会造成很大的便利的，是什么哈？我我给大家说一个事情，就国内的一个大亨和美国这边的一个大，其实他们的资产是差不多的，福布斯排行榜上是是差不多的。然后呢，就国内的这个大亨呢，就去耻笑这个美国的这个富翁啊，企业家吧，我们不不不能说富翁，富翁有点贬义词哈。他说：“你钱赚这么多，你干嘛？你的那个私人飞机是八个位置的。”他说：“我的这个是七三七。”那么、嗯，那个美国的企业家就笑笑就就算了，因为美国人用东西是重在实用，他不会去跟你讲排产。那他确实是有用私人飞机的需求，因为私人飞机真正用起来是很好用的。我我我真的要回头说一期这个低空和小飞机的事情，但是呢，这个国内的这个富翁啊。啊，大亨啊，他也也很郁闷的是什么？那就算是你有一部七三七，你照样航空管制，就不会像美国低空开放完之后这么自由，到了就能走，是吧？而且机场这么多啊，这个是就是在美国可以玩的东西其实是很多很多。那么对于我们这些在国内前半生吧，这个一直很苦逼着埋头工作的。这些人其实，既然到了美国，我个人建议哈，就是你就别那个什么，整天一门心思还想着怎么赚钱。当然，这个生存的钱是要赚的哈，就是说你要有些事情啊，去做，这个是没有问题。但是我，我我我说这个意思呢，我不是说走到这个事情的反面去哈，说啊这个你就不要工作了，不要赚钱了，你就去享受吧，不是这个意思。我只是说这个比重。就是生活的比重要适当的增强一些，然后呢，美国的这个土壤提供了你很多各种各样的新鲜的可以去体验的东西。就这里面，我们经常会看到美国人玩一些东西，我我们经常会脱口而出啊，这才是生活。这个不是我的感受哈、啊，是几乎所有的，就是大家不约而同都是这句话嘛。就像你登到长城上面，呃，突然间来一句啊。长城真美呀！啊，就是这种感受，就每个人都会从心里不约而同的发出这种感慨。所以呢，既然到了美国，建议大家呢生活的比重可以增加。然后美国可玩的东西太多了，好吧？那这一期呢，就通过讲车子，那实际上呢是讲美国的一种生活方式。那么大家觉得这个这期节目很喜欢，欢迎给我打赏。那么，如果觉得这个专辑不错啊，请帮忙推广，好吧？那这一期就到这里，好感谢大家。